0: Muito bem, estamos iniciando mais um Estadão Esporte Clube É minha gente, chegou a sexta-feira, tão aguardada a sexta-feira Hoje dia 14 de agosto de 2020 Sejam todos muito bem-vindos Já convido vocês a participar do nosso programa Pelo nosso Facebook, pela nossa live facebook.com barra Estadão Esporte Quem está aqui comigo, sempre ele, Rafael Ramos Tudo bem, Rafa?
1: Boa tarde Gustavo, boa tarde a todos os amigos e internautas, um prazer estar aqui com vocês.
0: É isso aí, ó. Hoje vamos falar do término da segunda rodada do Campeonato Brasileiro, né? Tivemos o São Paulo estreando com vitória, o Santos, ó, só vou falar uma coisa, o Santos está seguindo a cartilha do rebaixamento, hein? Ó, aí tem muita gente que fala, ah, mas o time não é ruim, o do Cruzeiro ano passado também não era de todo ruim, não. E o que aconteceu com o Cruzeiro? Foi ladeira abaixo. A gente vai falar mais sobre isso. E claro, vamos falar também sobre é, a Champions League, né? que está emocionante. É um jogo mais emocionante do que o outro. Ontem nós tivemos a vitória do Leipzig contra o Atlético de Madrid... Vitória essa que aconteceu também uh, no final só da partida. O Leipzig que é um clube que tem aí 14 anos de existência, né? Faz parte do conglomerado de clubes da Red Bull, né? E consegue aí pela primeira vez chegar a uma semifinal da Champions League e vai enfrentar o PSG de Neymar. Hoje tem jogão, hein? Barcelona e Bayern de Munique às 4 da tarde. Bom, mas vamos começar falando de Campeonato Brasileiro e do fim dessa segunda rodada, Rafa. Vamos começar falando do São Paulo, que venceu, mas não convenceu. Dá para gente tratar assim, Rafa?
1: Com certeza, viu, Gustavo. 1x0, um magro, sofrido contra o Fortaleza ontem no Urumbi. É, São Paulo não jogou bem, voltou a apresentar as mesmas de- deficiências é, do Campeonato Paulista, é, em vários momentos do jogo, o Fortaleza, do técnico Rogério Ceni foi é, superior ao São Paulo, mas aí o Daniel Alves fez o gol que garantiu a vitória por 1x0. Lembrando que, nesse momento também, para o Fernando Diniz, ele tem que somar pontos, é, ele tem que tentar de alguma maneira minimizar a eliminação vexatória no campeonato é, paulista é, tem que tá tem engatar aí uma sequência de bons resultados e, e nem tanto é, boas apresentações é, para que é, ele alivie um pouco a pressão que está sofrendo o São Paulo pressão porque ele foi contratado para fazer o time jogar bem conquistar títulos e não, não conseguiu nenhuma das suas coisas até agora é, ontem um, Fora né, da partida em si, o destaque foi a recepção que o Rogério Senni é, teve no Morumbi. É, ele, um, um dos maiores ídolos da história do São Paulo, tem, inclusive, quem eu considero o maior jogador da história do São Paulo, é, várias faixas dos torcedores ali, prestando homenagens ao Rogério. Uhum. É, Para o internauta que nos acompanha aqui, é, o Rogério já enfrentou o São Paulo é, outras oportunidades como adversário, mas ontem foi a primeira vez em que ele foi ao Morumbi. Sim. Como adversário de São Paulo, porque os outros jogos foram é, lá no Castelão em Fortaleza é, e aqui no estádio do Paquembu. Então tinha todo um simbolismo nesse retorno do Rogério Senni, que tem um elenco limitado. O Fortaleza, com um orçamento muito menor do que o São Paulo. É um elenco que tem deficiências. Dentro do possível, o Rogério conseguiu ali fazer um jogo parelho é, com o São Paulo. Mas aí chega na hora decisiva, é, falta qualidade. E o São Paulo com o Daniel Alves conseguiu o gol, garantindo a vitória por 1x0, mas é, temos que ressaltar, o São Paulo não jogou bem, em vários momentos foi envolvido pelo adversário, e o Fernando não consegue encaixar essa
0: equipe do São Paulo. É verdade, e ontem também teve uma curiosidade, né que Alexandre Pato nem no banco de reservas estava, né? parece... Não sei, hein Rafa, você vai me dizer... Parece que o o Pato acaba virando aí uma carta fora do baralho aí do jogo do Diniz.
1: O o Pato também não grena, né? O Pato, a gente está esperando ele jogar bem há não sei quanto tempo. Já teve dezenas de oportunidades no Corinthians, no futebol chinês... É, no São Paulo, mas não engrena não vai para frente é, e é, ontem ficou muito claro que a impressão que passa é que ele não está nos planos é, do Fernando Diniz porque um jogo que o São Paulo precisava se impor diante de um adversário mais frágil ele é, não foi escalado pelo Diniz então é, é um problemão pro São Paulo porque é um jogador caríssimo a gente sabe é, o, o quatro. É, tá com tem salários num patamar muito acima da média uhum. dos jogadores é, brasileiros, mas não corresponde em campo, não entrega aquilo que é se espera do, do pato.
0: É verdade. É, e o Diniz, né? O Rafa lembrou bem. Aí precisa pontuar porque o Diniz, você quer queira, quer não, o Diniz está com a corda no pescoço engatar em uma sequência negativa aí de umas de dois jogos sem vencer algo do tipo já vão pedir a cabeça do Diniz né Rafa
1: sim sim é, é, é... Quer dizer que foi de certa forma surpreendente ele ser mantido no cargo é, depois da eliminação do Campo Mirassol no Campeonato Paulista uhum. que historicamente os dirigentes brasileiros e no São Paulo é, também isso acontece Quando o time é eliminado de uma competição Como foi por um time de menor expressão Quem paga a conta é o técnico Eu acho que o Diniz não é o único culpado Ali pelos maus resultados Do São Paulo A diretoria tem sua parcela De de responsabilidade Jogadores também estão devendo Ontem, por exemplo, o Daniel Alves Jogador veterano é, era o que mais corria em campo Verdade. Mas tinha que só questão de preparo físico Também disposição Pareceu o, o jogador mais disposto a jogar Dentro do São Paulo Então todo mundo tem sua parcela de culpa Mas historicamente é, Quem paga é, são os treinadores é, Então a diretoria de São Paulo Não demitiu o Diniz Segurou o jogador Até porque vai vale lembrar que ele chegou Ao São Paulo é, Por indicação e por, com aval Dos atletas então, se a diretoria optasse por demitir o Diniz, poderia criar um problema com o elenco, uhum. ou por segurar ele, mas ele está muito pressionado. Porque, como eu disse, que, é, Grisa, é, o Diniz foi contratado para o São Paulo jogar bem e conquistar títulos. Uhum. Até agora, o São Paulo não fez nenhuma das duas coisas. Verdade. Até agora, o São Paulo tem decepcionado. É, então, por isso que ele está muito pressionado. E aí, num momento como esse... É, para ele, mais importante é somar três pontos, mesmo que seja da maneira que foi ontem contra o Fortaleza, sem jogar bem. É, do que querer jogar um futebol gostoso, é, porque o que ele precisa é de resultados e não de boas apresentações.
0: É isso aí. É, lembrando que o São Paulo volta a campo nesse final de semana, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, jogo contra o Vasco em São Januário, esse jogo no domingo às quatro da tarde. Já, já não é um jogo fácil, né, Rafa? Sim, o Vasco que ontem venceu
1: né, por 2x0. O é, esporte. Parece, parece que, com o técnico Ramon aí, o Vasco dá uma respirada, né? Parece que é um time que não vai brigar ali na parte de baixo da tabela, pode, quem sabe, ficar. Numa eh, zona intermediária da classificação, então é jogo complicado para o São Paulo. É, lógico que quando eu falo que o Diniz precisa de resultado e não de jogar bem, todo técnico precisa de resultado, todo jogador precisa de resultado. Né? Mas eh, em determinadas situações, se o time empata, mas cria chance, tem boa na tem penalti perdido, pressiona o adversário, sufoca, a diretoria até releva: não, olha, a gente fez. Eh, não mereceu, só que o resultado acabou não vindo, mas no caso de São Paulo nem isso, o time não Ele joga é. bem, o time não tem bons resultados, então por isso que a situação dele realmente é muito complicada é, no comando da equipe
0: é, deixa eu mandar um abraço aqui para Palma que já está desejando pra gente um bom final de semana, pra você também Palma muito obrigado o Edson Gabriel Filho dizendo Gente, o Pato é muito melhor que o Vitor Bueno e o Pablo juntos Tem que jogar Everton e Pato na frente é, Acho que o Edson é fã do Pato eu, assim, O Vitor bueno, bueno até concordo Talvez ali tenha uma... Agora eu acho Pablo melhor do que o, o, o Pato né? e o Everton tem essa questão de que estaria sendo negociado também, né? então acho que nesse é. momento São Paulo opta por deixar ele mais é, afastado, né Rafa?
1: O negócio com o, o Grêmio do Everton deu uma esquentada, né, uma troca com o Luciano depois deu uma esfriada enfim, está uma situação indefinida mas é, as informações são de que talvez o Everton fique mesmo e essa troca não seja concretizada é, o Pato já teve várias oportunidades, essa aqui é a questão. Ele teve várias oportunidades e não correspondeu. Então, é, acho ele mais jogador do que o Vitor Bueno. O problema é que ele não tem é, é, correspondido a isso. É. Ele não tem entregado é, o futebol que ele já mostrou que tem em algumas oportunidades. Mas são lampejos. A gente vê um lance ali bom do Pato, vê um outro lance... Mas é, são lances cada vez mais raros. É. A gente acompanhou o Pato desde que ele era um garoto, com um 16, 17 anos, surgindo lá no Internacional, aí foi pro o Milan, é, fez ótimas partidas no Milan, mas cada vez mais são raros os lances é, de talento do Pato. E aí não tem técnico que tenha paciência para manter durante tanto tempo assim um, um jogador tão irregular é, como é o caso do
0: Pato. É, o Márcio Simeonato está falando aqui: esse brasileirão com certeza terá o campeão com o menor número de pontos. Marquem aí! Só time horroroso, inclusive o meu Corinthians, segundo ele. É, é verdade, né? Não dá para a gente destacar nenhum time que tenha feito uma partida primorosa que a gente mesmo o próprio Atlético Mineiro que venceu duas partidas, venceu o Flamengo e venceu o Corinthians, o primeiro tempo do Atlético Mineiro contra o Corinthians foi muito ruim o o jogo contra o Flamengo apesar do placar de 1x0 da vitória, foi um jogo que o Flamengo teve inúmeras oportunidades de marcar também não foi um jogo excepcional do time do, do, do Atlético Mineiro né Rafa?
1: Não, é, é é um campeonato totalmente atípico, né? Essa longa paralisação que o futebol teve é, no Brasil por causa da pandemia do coronavírus, é isso mexeu muito é, com as equipes. Eu digo do ponto de vista do mercado, do ponto de vista físico, psicológico. É, então é um campeonato atípico. A é questão de a gente não ter é, torcedores nos estádios, tudo isso é, torna Previsível, eu diria até, a gente fazer é, previsões aí é, para o restante da temporada. É, é fato que o Atlético Mineiro, é, pelas duas vitórias, pelo elenco que tem, pelo treinador que tem, era é um candidato ao título. O Flamengo está começando o campeonato muito mal, com duas derrotas, mas tem um elenco aí é, poderoso, com grandes nomes. e também é um time que briga pelo título. Mas, quando a gente analisa os outros times, é difícil fazer qualquer tipo de previsão. Porque é um campeonato muito incomum. E e, eu não ficaria surpreso se mais partidas forem suspensas por causa de contágio de coronavírus com outros atletas. Lembrando que na primeira rodada já teve o jogo do São Paulo contra o Goiás suspenso. Na Série B, tivemos dois jogos. Na Série C, tivemos dois jogos. Então, É um campeonato totalmente previsível,
0: viu Gris? É verdade, lembrando que a Série B tem um problema muito sério, o CSA atestou positivo 20 atletas, 20 atletas, ou seja, não tem condições de jogar, de participar do campeonato, então é um problema aí que a CBF vai ter que ver mais pra frente o que que vai fazer, né Rafa?
1: O CSA virou o epicentro do coronavírus no futebol brasileiro. O CSA tem 31 jogadores inscritos, esses 31, 21 estão contaminados. Esses 11 que restam são três goleiros. Enfim, o CSA não tem nem time para levar a campo. Já teve a primeira partida contra a Chapecoense adiada. Agora a partida contra o Cuiabá também foi suspensa. É é um problema. Na Série C, o Imperatriz... Também 14 jogadores contaminados Também teve mais um jogo Suspenso Na Série A teve o caso do Goiás Enfim, é é um campeonato disputado No meio de uma pandemia mundial É um campeonato em que a CBF Não mudou o sistema de disputa E o formato é o mesmo Como se não tivesse pandemia Esse sistema de pontos corridos E de volta Com os times viajando pelo Brasil todo Então, é é preocupante a situação, a gente às vezes não tem tanta visibilidade assim as partidas da Série C e da Série B, mas são um retrato de um Brasil onde morrem por dia praticamente mil pessoas
0: vítimas da Covid-19. É verdade Tiago Stefanelli está aqui com a gente Falando, bom rever o programa Seja bem-vindo de volta aí Tiagão Obrigado aí pela presença Aqui no programa Bom, vamos falar do Peixe Ih, rapaz, o Santos perdeu ontem 2 a 0 do Internacional Lá no Beira Rio Lembrando que tinha empatado já a primeira partida né? O Santos, é um péssimo futebol, só deu internacional na partida de ontem, né impressionante, o esquema que o Guca montou deu completamente errado, o Santos não saía do seu campo de defesa, acabou perdendo, e você acha que eu exagerei lá no início, Rafa, quando eu falei que o Santos está seguindo a cartilha do rebaixamento?
1: Tem muito time ruim nesse campeonato, viu, Então, e, e só quatro caem, né? É, porque se fosse pelo nível técnico, a gente teria aí muito mais times rebaixados para a Série B do campeonato brasileiro. É, a gente falava do São Paulo, da importância de somar pontos é, em detrimento de apresentar um bom futebol. É, no caso do Santos, tem... É, se alguém que não acompanha o futebol ficasse, tomasse conhecimento que o Santos perdeu por 2x0 do Inter no Beira-Rio, é um resultado assim que causa grande surpresa. O Inter é uma grande equipe, jogava em seu estádio. É, o Santos já perdeu outros jogos lá no Beira-Rio. É, a questão é a maneira como foi essa derrota. É. O Santos foi dominado pelo Internacional em vários momentos da partida o Internacional assumiu o controle do jogo é, o, o, o Internacional pressionou o, o Internacional chegou várias vezes ao gol é, e o Santos praticamente um time inofensivo um time que não conseguiu levar perigo ao gol do Internacional então o que chama atenção é a maneira você é. jogar de igual para igual contra o Internacional no Beira Rio e aí em dois lances lá é, que o adversário teve melhor competência, sofreu dois gols é normal Agora, a maneira como o Santos foi derrotado ontem, isso chama atenção, isso sim preocupa. É, mas vamos lembrar aqui, o Cuca assumiu é, o Santos semana passada, já sabendo o tamanho da encrenca que ele tinha pela frente. É, o Santos é um time com muitos problemas fora e dentro de campo. Financeiramente, o time passa por um momento problemático, isso se reflete dentro de campo. É, o Cuca não vai ter dinheiro para buscar reforços no mercado. Nem pode, e... né, Rafa?
0: O Santos está proibido de contratar, né?
1: Então, 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 quer dizer, olha a situação do Santos. E apostar na base também, é, uma vez dá é certo, outra vez dá é certo. Mas todo ano, toda vez achar que a base vai salvar o Santos, também é. não é assim, né? Então é realmente uma situação delicada, complicada que o, que o Santos vive é, e o que me chama a atenção é, é a qualidade do futebol apresentado muito abaixo do futebol de uma equipe
0: da grandeza do Santos. É verdade eu, o que eu diria para o torcedor santista é Nada no Santos vai mudar, nada vai acontecer até que ocorram as eleições. O Santos tem eleição no final do ano, né? assim como São Paulo, outros clubes também têm suas eleições acontecendo mais para o final do ano. Eu acho que, assim, é... Talvez o grande objetivo do Santos nesse ano seja se segurar na primeira divisão. né? Parar de sonhar com essas coisas. Ah, Libertadores. Não dá, né, gente? A gente olha pela qualidade técnica do time do Santos, né, Rafa? Não dá para disputar um torneio do tamanho, mesmo numa situação como essa que a gente está vivendo de pandemia, que as outras equipes também vão voltar agora, a jogar. Todo mundo volta meio capenga, a gente sabe disso, né? Mas o Santos não tem como... Condições de disputar um torneio da grandeza que é uma Libertadores. E acho que deve priorizar o campeonato brasileiro até para conseguir permanecer aí na primeira divisão, né, Rafa?
1: É, o Santos em dois jogos soma um ponto, né? É, é, é muito pouco, o time larga já mal nesse campeonato. É, como eu disse, acho que tem muito time ruim, então não sei se é, o Santos é, de fato é um time que vai brigar para não cair. Mas tem um peso também, né, a camisa de um time grande como o Santos, é quando entra numa fase, para sair dessa fase é mais difícil, é, é mais complicado, é, o Cruzeiro o ano passado não tinha um elenco tão ruim assim, não. quando você olha os homens do Cruzeiro não eram é, jogadores com é, de qualidade tão ruins assim, uhum. mas o Cruzeiro... Se afundou num buraco e não, não conseguia sair de jeito nenhum. É. Trocou o treinador, chamou o Rogério Ceni, chamou o Adilson Batista, chamou o Abel Braga e nada dava jeito no Cruzeiro. É, então, times grandes têm esse, esse peso. É, de, de, a crise parece que dura mais, a crise é mais <risos> difícil, mais complicada. É. Então, é nesse ponto aí que o Santos tem que tomar cuidado e ligação de alerta.
0: É, o Thiago Stefanelli falando, o Santos está apático, o extra-campo está atrapalhando muito o time. Com certeza, eu até... Falei aqui na semana passada que a a informação que vem é que o vestiário rachou com o presidente, não tem mais diálogo, o presidente vendeu uma coisa para os atletas e e quando foi na prática fez outra, isso eu estou dizendo em relação à diminuição do salário durante a pandemia que o presidente falou que só ia diminuir 20% e aí num roupante de decisão foi lá diminuiu 70% sem comunicar os atletas, sem uma reunião, sem conversa, e, e os, a informação que tem de lá é que os atletas não acreditam mais no presidente. Quando tem essa situação, é muito difícil. O cara não entra motivado em, em campo pra jogar, né? o cara já não vê a hora do presidente sair, de outro assumir, né, Rafa? Essa,
1: essa história da motivação aí, Grisa, o, o Santos, todo jogo do é Campeonato Paulo, se é um é. o jogador é expulso, todo jogo expulso, é, É estranho, era estranho E aí o Jesualdo sai, chega o Cuca, enfim Vamos ver o que que vai acontecer
0: O Santos que joga nessa rodada do Campeonato Brasileiro Na terceira No domingo, às 7h45 da noite Na Vila Belmiro Vai enfrentar um dos líderes do Campeonato O Atlético Paranaense Que venceu as duas primeiras partidas Aí, olha só, hein Santos pode acumular aí Um terceiro resultado negativo, hein Lembrando, lembrando que já empatou com o Bragantino também em casa na estreia do campeonato. Vamos falar um pouquinho da rodada, né? Do, do fim de semana, né? A gente já falou do, do jogo do São Paulo, já falamos do jogo do Santos. Amanhã, dois grandes paulistas também jogam. Mais cedo, às 7 horas da noite, na Arena do Grêmio, jogam Grêmio e Corinthians. Ih, rapaz, dificuldade pro Corinthians, hein, Rafa? Jogo difícil,
1: é, o Grêmio é um time técnico, time que gosta de ficar com a bola, time que se posiciona no campo do adversário é, e o Cointas tem dificuldades é, para jogar contra esse tipo de equipe. É, a gente viu isso claramente no jogo contra o Atlético Mineiro. Quanto é, o Palmeiras na final do Paulista era uma decisão, o Palmeiras também pouco atacou, enfim. Então o Coentras não foi assim tão exigido. É, mas o Corinthians Demonstrou dificuldade, o compartilhamento que foi exigido pelo Atlético Mineiro, que tomou três gols em 16 minutos e a vitória, que era por 2x0, acabou virando uma derrota por 3x2. E é, eu vejo semelhanças entre esse Grêmio e o Atlético Mineiro. Uhum. São times que, que gostam de é, jogar lá em cima, pressionar o adversário, é, ocupar os espaços ali próximo à área adversária. Então, é uma dor de cabeça a mais para o Thiago Nunes aí é, conseguir encaixar, conseguir fazer esse time do jogar mais do que jogou é, nos últimos jogos. É, e também do ponto de vista é, de concentração, né, de maturidade.
0: Verdade. É,
1: três gols em 16 minutos é inadmissível. Então, isso precisa ser corrigido nessa partida é, contra o Grêmio. O é, Inter deve ter a volta do Luan. É, o Luan, que não jogou contra o Atlético Mineiro, deve é, voltar para essa partida é, lá em Porto Alegre, contra o Grêmio, é, clube que é, acabou negociando ele com o Corinthians. Numa negociação, viu, que ele, ele vinha já em uma fase lá no Grêmio, mas a impressão que me passa é que o Grêmio tem que se livrar dele. E agora então, o Corinthians está com essa bucha na mão aí, é, que o Luan também é outro que não consegue engrenar, não consegue
0: jogar bem. É pelo Corinthians é verdade, e o Adi Armando falando aqui mais um sofrimento amanhã é, calma, calma gente pode ser que o Corinthians consiga um empate o empate seria um, um bom resultado pro Corinthians lá em Porto Alegre vamos ver, vocês estão muito pessimistas tô achando, hein vamos, muita, muita calma nessa hora é, amanhã também teremos, Rafa às nove e meia da noite na Arena Palmeiras, Palmeiras e Goiás é jogo pra conquistar a primeira vitória no campeonato, não é Rafa?
1: Ah sim, é, é. o Palmeiras pelo elenco que tem, é, vem embalado pelo título estadual, o Palmeiras tem que vencer esse jogo, é, joga em casa, repito mais uma vez, né, que não vai ter sua torcida, mas é o campo do Palmeiras, é um gramado sintético o Palmeiras está acostumado é, a jogar, então por tudo isso pelo elenco que tem, enfim, é jogo para vencer. Como era também o jogo contra o Fluminense. O Fluminense uhum. é um time aí. que tem sérias eficiências e o Palmeiras tinha que ter vencido fora de casa não era jogo para se contentar com o empate não
0: Então,
1: para já começar o campeonato bem, para já se posicionar ali no bloco da frente o Palmeiras tem que vencer, tem que se impor e passa muito essa melhora do Palmeiras pelo setor de meio campo e o setor de criação o Luiz Adriano fez uma boa partida lá contra o Fluminense mas é um atacante que depende que os, os companheiros criem as jogadas. O uhum. Palmeiras criou muito contra o Fluminense, foi um time travado, um time emperrado ali no meio de campo. Então, para esse é, jogo de amanhã contra o Goiás, o que se espera é um Palmeiras mais criativo, um Palmeiras que tenha a variação de jogadas, que consiga é, envolver o adversário, que faça é, triangulações, jogadinha de, de fundo, Sim. cruzamento, enfim. Que não seja um time é, é, fácil de ser marcado, Previsível, e toca só a sua bola de lado, que aí facilita demais é,
0: o trabalho do adversário. É isso aí. Vou passar aqui a rodada, então, completando a rodada, joga ainda no sábado, às sete e meia da noite, no Couto Pereira, Coritiba e Flamengo. No domingo, às onze da manhã, Atlético Mineiro e Ceará no Mineirão. Uh, nas quatro da tarde, no domingo, Bahia e Bragantino no Pituaçu, lá na Bahia. Às Às seis da tarde jogam Fluminense Internacional no Maracanã. Às sete da noite Atlético Goianiense e Esporte lá em Goiás. E aí fechando a rodada nós teremos Fortaleza e Botafogo às sete e meia da noite no Estádio do Castelão. Então essa é a rodada completa do Campeonato Brasileiro. o pessoal tá pegando no pé do Luan viu Rafa, o Adi Armando falando que se o Luan voltar é a mesma coisa que ficar no banco e o Márcio <risos> Simeonato falando que o Luan parece que joga com uma caixa de laranja nas costas Que aí?
1: <risos> eu, eu já tinha ouvido falar que ele parecia que jogava de calçadinho esmolhada
0: agora caixa de laranja
1: nas costas é boa é, também
0: é verdade, muito boa bom Estamos chegando aqui no final do programa, mas dá tempo da gente falar ainda de Champions League. Rapaz, a Champions League está emocionante. Ainda mais nesse formato novo, por causa da pandemia, de partida única já a partir das quartas de final. Os jogos têm sido incríveis, né? Se a gente já tinha tido um jogo incrível entre PSG e Atalanta, né? O PSG conseguindo a sua classificação no finalzinho da partida. Ontem, entre Leipzig e Atlético de Madrid, nós tivemos a mesmíssima coisa, né? O Atlético de Madrid sai na frente e aí no final da partida o Leipzig vira a partida para 2 a 1 e consegue a sua classificação numa história muito curta desse time, tem apenas 14 anos e consegue aí a chegada na semifinal da UEFA Champions League e vai enfrentar o PSG de Neymar, né, Rafa? Olha, o Neymar, depois do jogo
1: contra o Atalanta, falou que é, tinha certeza que o Paris Saint-Germain estaria na final. E realmente eu acho que é, foi um, um bom adversário aí para o Paris Saint-Germain, porque se enfrentar o Atlético de Madrid, acho que a parada é ser mais dura. Acho que o Paris Saint-Germain nunca esteve tão perto assim do sonho de conquistar a Liga dos Campeões... É, apesar que... É, é, é bom esse time fase, do Leipzig,
0: viu, é, Rafa? É, isso que
1: eu falar. Quando chega nessa fase, você não pode vacilar. Jogo único, né, o formato do, da competição mudou, não tem mais ele de volta. Qualquer vacilo pode ser fatal. Mas eu vejo, sim, aí favoritismo do país ser Eu queria também aproveitar e falar do jogo de hoje, né, Gris? Né? Ah, sim, Esse claro. jogo é sensacional. Esse é
0: de estremecer Lisboa, né? Barcelona contra o Bayern
1: de Munique esse jogo, olha estou é... com altíssimas expectativas para assistir essa partida, porque tem de um lado aí Messi, Soares do outro lado Thomas Miller Lewandowski, enfim, vai ser um jogaço lembrando que são as únicas equipes que têm títulos da Liga dos Campeões que chegaram nessas quartas de final né? todos é os demais é, times que estão nessa fase do torneio não, nem, não tem títulos esses são os times mais tradicionais aí, Barcelona e Bayern Munique. Cruzamento acabou fazendo que as equipes é, se enfrentassem agora. Mas é, é para quem tem a oportunidade é, de ficar em casa é um ótimo programa assistir essa partidaça aí entre Barcelona e Bayern Munique.
0: E é jogo que não tem favorito, né, Rafa? Esse?
1: É, a fase do Bayern é melhor do que a do Barcelona. Barcelona é, não voltou bem nessa retomada, acabou perdendo o campeonato é, espanhol para o Real Madrid. É, não, não vive uma grande fase, ao contrário do Bayern de Munique, que foi campeão mais um ano ali com o pé nas costas é, na Alemanha. Só que, beleza, você enfrentar um time com o Messi, <risos> com o Soares, não tem uma fase que abale esses jogadores aí. Verdade. Então, enfim. De bobear esses caras aí é, rapidinho metem dois três gols ali e aí depois que ele fiz para buscar o
0: resultado tem tem razão e amanhã tem um outro jogo bom também de se assistir né às quatro da tarde também mesmo horário entre Manchester City e Lyon né lembrando que do resultado dessas duas partidas é o cruzamento da semifinal né? Então é, Quem ganhar dessas partidas Faz a, a outra semifinal Da Champions League né? Manchester City é favorito nesse caso Né Rafa?
1: Ah sim, é por aí que tem Pelo peso da camisa é Favorito é, Mas enfim é, Ontem a Teste de Madrid também era favorito Também, né? Ficou por meio do <risos> caminho É verdade Então é, 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 é bom ficar alerta Mas também uma Expectativa tive um bom jogo amanhã aí entre Manchester
0: City e o Lyon. Sem titubear, qual que vai ser a semifinal então?
1: Barcelona e é,
0: Manchester City. Tá, eu vou só para só para discordar do Rafa vou de Bayern de Munique e Manchester City, tá bom Rafa? Tá é bom, vamos ver, segunda-feira a gente vê. É isso aí, muito bem. E queria agradecer aqui já o de chegando nesse final de programa, a presença, a participação durante toda essa semana do Rafael Ramos. Foi um prazer, viu, Rafa? Muito obrigado, viu?
1: Foi eu que agradeço, Bizarro. Foi muito prazeroso, impressionante como passa rápido, né? É. É, já se foi uma semana, nosso programa também, com 30 minutos de duração. Eu passo o tempo voando, mas foi muito bom. aqui respeitando né, o isolamento social, eu na minha casa você na sua casa e quem puder que assim permaneça porque o vírus ainda está circulando por aí, a gente não tem a vacina, infelizmente centenas de pessoas ainda morrem todos os dias no Brasil por causa do coronavírus, então respeitando o isolamento social, estamos aqui num programa adaptado mas nem por isso deixa de ser prazeroso participar aqui do Estadão Esporte Clube.
0: É isso aí. E agradeço a todos vocês, viu, gente? Vocês que participaram durante toda a semana aqui do Estadão Esporte Clube. Muito obrigado, desejo a todos. Um ótimo final de semana, lembrando que daqui a pouco nós teremos a publicação do nosso podcast. Vocês podem ouvir ou baixar pelo aplicativo de streaming da sua preferência. E na segunda-feira, a uma da tarde, estaremos aqui de volta com o Estadão Esporte Clube. para comentar, claro, Champions League, rodada do Brasileirão, enfim todos os assuntos que pintarem aí para serem discutidos, combinado? Gente, mais uma vez meu muito obrigado, um grande abraço, ótimo final de semana, tchau! Tchau, tchau!